0: aleluia, nós te adoramos Jesus, aleluia, ô oh, glória, como é bom estarmos aqui, bom meus irmãos e irmãs queridos, nós iniciamos há dois domingos atrás, esse é o terceiro, uma série de mensagens com o tema ganhar, acolher e ensinar, que nada mais é né, esse conjunto aí de verbos substantivados a nossa missão, ganhar, acolher e ensinar é a maneira como nós entendemos que Jesus nos direcionou como igreja local, para cumprirmos a missão de todo cristão, que é fazer discípulos, se você tiver um pouco de curiosidade, você pode acessar então as mensagens dos dois domingos anteriores, só lembrando que a do domingo passado foi a número 1, um, e a do domingo retrasado foi a número 2, nós fizemos de ordem inversa, então se você quiser ouvir a primeira é o domingo anterior, a segunda, dois domingos para trás, e hoje eu vou encerrar essa série de mensagens, que também estará disponível para aqueles que são membros, né, estão fazendo o processo do welcome burn, Aliás, dos 200 irmãos aí que fizeram o processo em maio, eu preciso que mais de vocês aí acessem o site, ouçam os áudios e entreguem as respostas, porque o processo de membresia só é concluído depois que você é ensinado. E a mensagem de hoje tem a ver exatamente com isso, nós já falamos sobre ganhar, nós já falamos sobre acolher, e hoje eu vou ministrar sobre o ensinar, como nós entendemos o que é ensinar. Então, nós hoje estamos no episódio 3, com o tema Ordem e Progresso, ou oh, Glória. Na verdade, irmãos, essa mensagem acabou servindo de base para o episódio 3 aqui da série Ganhar, Colina e Ensinar. Mas Deus tinha me dado essa mensagem um pouco, acho que dois meses atrás, em junho. Só que no dia que eu ia pregar essa mensagem, alguns políticos nos visitaram aqui. Tinha políticos sentados aqui uns três ou quatro. E não, não, não há nada contra os irmãos servirem como políticos. Mas se eu pregasse essa mensagem bem no dia que tinha deputado, vereador aqui, ia parecer que eu estava fazendo algum tipo de de merchan com a mensagem, porque a mensagem de certa forma fala um pouco das coisas da nossa bandeira, e um pouco de uma visão sobre o que seria então no reino de Deus, ordem e progresso, e aí a mensagem acaba ganhando um cunho político, que eu sinceramente tenho asco e nojo quando isso acontece, então eu falei, Espírito Santo, eu acho que não é essa mensagem que o Senhor quer que eu pregue, eu precisei mudar a mensagem subindo, e nessa semana meditando né, sobre o terceiro episódio, eu tinha uma outra mensagem escrita, mas Deus me deu graça aqui para fundir essas coisas, para fazer com que essas duas mensagens se tornassem apenas uma mensagem, muito importante para nós, porque é um dos pilares da nossa igreja aqui, é a nossa missão, é a maneira como nós vivemos como igreja, é o porquê nós somos igreja, por que, que Deus levantou a Burn aqui em Mogi das Cruzes e está nos levando para outras cidades, outros estados, outros países, por que, que Deus intentou no coração dele, segundo a sua boa vontade, ele que faz bem em todas as coisas... Por que, que ele quis que tivesse mais uma comunidade de fé numa cidade que nós tenhamos talvez aí, eu acredito que mais de 700 igrejas locais, ou talvez até um pouco mais, talvez já tenha perto de mil hoje. Por que a Bernie? Isso é missão. O que nós fazemos de maneira é, diferente no reino de Deus, e então é uma mensagem muito importante, ouça aí a plenos ouvidos aí com o seu coração e mente ligado. Então eu queria que... Você pensando mesmo sobre a missão, como nós tínhamos falado, nós temos lido quase todas as vezes o texto lá em Mateus 28, nos versos 18 a 20, mas eu não vou fazer isso nesse momento, tá? eu, O Regis, não vou abrir agora, Regis. Mateus 28, porque se a gente fala que os irmãos abrem, eles são rápidos no gatilho. Mas eu quero ler primeiro com vocês hoje Filipenses, no capítulo 1, ler os versos de 21 a 27, eu estou na NVI, Filipenses 1, os versos de 21 a 27, que dizem assim, o verso central é o verso 25 daquilo que eu quero falar com vocês, mas a gente precisa do contexto aqui para ficar mais claro. Paulo está dizendo assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e eu já não sei o que escolher. Eu estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo que é muito melhor. Concordo com Paulo. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo e convencido disso. Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Esse é o verso central. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus, transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a cidadania, a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quero apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, meu Deus, tinha gente que tinha coragem de falar que Paulo não pregava bem, no mínimo estava endemoniado, né? porque para dizer um trem desse a respeito de Paulo você lê seis versos do homem aqui, você pode ficar aqui um ano falando só sobre seis versos, tamanha riqueza daquilo que ele escreve e percebe, mas como ele diz no verso 25, ele está obviamente aqui falando com uma comunidade de fé que ele havia plantado, né, cuja comunidade aqui, ele era o apóstolo aqui, o enviado, o missionário de Deus, que foi usado para startar aqui, começar essa igreja, na cidade de Filipos e agora ele está novamente falando na sua ausência que existe uma preocupação apostólica a respeito daquela comunidade, e fica muito claro para nós, que essa preocupação tem a ver com a firmeza do ensino que eles receberam e que precisa ser mantido, tanto faz, Paulo diz, tanto faz se eu for até aí, tanto faz se apenas eu ouvir a respeito de vocês, tanto faz se eu morrer ou se eu viver, Paulo diz, existe algo que é importante para mim, se eu ouvir a respeito de vocês, eu preciso entender que o progresso está acontecendo, a fé de vocês é uma fé que está progredindo, é uma fé progressiva, mas ele diz novamente que essa mesma fé que é progressiva Precisa ser uma fé organizada É uma fé ou uma consciência e um conhecimento a respeito do reino de Deus A respeito do reino de Deus, acerca do reino de Deus Que precisa ao mesmo tempo ser organizada e progressiva Precisa haver ordem, mas precisa haver progresso Repita comigo, ordem e progresso Para nós isso é muito poderoso Porque é uma afirmação patriótica até Nós temos na nossa bandeira escrito ordem e progresso, eu, quando o Espírito Santo começou a falar comigo, eu achei isso muito profético, porque nós vivemos brigando por uma coisa ou outra, nós vivemos brigando por, é, é ordem ou é progresso? Quantos entendem do que eu estou falando? E politicamente nós discutimos muito sobre isso, mas todas as vezes que eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que a maioria das nossas discussões, das nossas pautas, das nossas rixas, elas são tão fúteis e superficiais, porque elas não compreendem o todo, elas não entendem o que está acontecendo, isso é tanto como cidadãos na nossa esfera social, política, quanto na nossa vida espiritual. Muitas vezes nós adotamos uma bandeira a um lado e nós não compreendemos o todo, e nós acreditamos sempre que nós estamos sujeitos ao A ou B. Mas eu estou aqui para dizer para você que Deus tem o seu próprio plano, que não se encerra nos planos humanos, nem de um lado, nem de outro. Porque a maneira como nós vivemos como cristãos, e Paulo apela para isso, ele diz, olha, vocês têm a própria cidadania de vocês, vocês têm uma cidadania celestial, e esse tipo de dignidade que vocês precisam absorver para viver a cidadania de vocês, e eu não estou falando de política aqui em nome de Jesus, eu não estou nem falando de uma opção, de uma terceira via, rasga isso da sua mentalidade, isso é diabólico, em nome de Jesus eu não estou falando disso, eu estou falando da palavra, mas é porque a nossa vida comum, ela se esbarra muito na nossa mentalidade da palavra, todas as maneiras como nós nos comportamos como cidadãos, tem muito a ver com a maneira que nós agimos espiritualmente, nós somos seres muito passionais e polarizados, Principalmente nós latinos americanos, nós somos extremamente polarizados, nós somos extremamente agressivos com a opinião que diverge da nossa, nós somos muito passionais, a gente explode muito rápido, a gente birra muito rápido, a gente fica chateadinho muito rápido, a gente é muito sentimental, a gente não consegue ter a frieza para lidar com certas coisas e ter ali no mínimo... A educação é a dignidade de ouvir a opinião do outro e assimilar aquilo e tentar entender e usar o óculos do outro. Quantos concordam comigo? Ou tem alguém aqui que é de Marte, de, de, sei lá. Eu não sei, eu tenho pouca gente importada aqui, né? Eu, eu, é o Antônio, né? O Antônio é, é do continente africano? É, é Angola? Angola. Acho que só o Antônio é angolano. Tem mais alguém aqui de outro país? A pastora Adriana e a Lupita não estão aqui, ela é mexicana. Eu lembro que uma vez na reunião com a pastora Lupe, mexicano, e ela falou que, do, na linha ali deles, ali os cristãos mais tradicionais mexicanos, eles são muito práticos, eles não gostam que você fique fazendo rodeio para falar as coisas, você precisa ser mais direto. Né? Isso diz toda a dramaturgia da novela deles, obviamente. Mas ela disse que os brasileiros ficam fazendo muito rodeio, não vão direto ao ponto, que aquilo incomodava muito ela. Falou que ela gostava de mim, inclusive, porque eu era muito direta, assim, não gastava muito tempo dela para explicar alguma coisa. Mas a gente às vezes parece que tem que cercar tudo né, para falar uma coisa que deveria ser mais fácil. E você fala alguma coisa, nossa. Se joga no chão, a gente se contorce todo. Parece barata que tomou uma jateada de SBP só porque alguém falou alguma coisa para a gente. E, e esse espírito precisa acabar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Isso não é divino. Né? Isso, não, isso não vem do Senhor. Por mais que os nossos sentimentos, as nossas características, todas elas possam ser usadas por Deus, elas só podem ser usadas assim quando nós a subjugamos pelo poder do Espírito Santo, e nós não somos governados pelo senso ou pelos sentimentos, eu penso que nós temos a mente de Cristo, amém irmãos? Glórias a Jesus irmãos? Fica tranquilo, vocês não vão apanhar muito hoje não, não mais do que eu apanhei quando eu fui para a palavra, números capítulo 9, então eu quero falar um pouco sobre ordem, ordem que eu gostaria de dizer aqui em relação às regras, a ordem, a organização, ao ritmo que as coisas, né? as coisas vão como elas são, né Renan, né, é isso né, it goes, as, is, okay? as coisas vão como elas têm que ir, elas caminham no fluxo normal delas, as coisas são como são, então existem regras, existe uma sequência, existe ordem, existe decência, existe algo organizado, então a ordem por si só tem coisas positivas, e eu quero ler um pouco em relação primeiro as coisas positivas que estão dentro da ordem, lá em números no capítulo 9, no verso 15 até o verso 23, Números 9, do 15 a 23, diz, no dia em que o tabernáculo foi armado, ou no dia que foi armado o tabernáculo, invertia, que a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, diga, conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam, enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados, quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades, diga comigo, cumpriam responsabilidades, para com o Senhor e não partiam, às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor, eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor, partiam, outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer e quando se levantava pela manhã eles partiam, de dia ou de noite sempre que a nuvem se levantava eles partiam quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam mas quando ela se levantava, partiam conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam meu Deus é, Moisés aqui com a sua com a sua grafia que é medianita de certa forma que ele herdou essa cultura nesse momento. Ele escreve de maneira muito repetitiva para deixar muito claro para nós que tudo aqui estava encerrado debaixo de um comando de Deus. Ninguém fazia o que queria porque queria, porque sentia, porque achava. Tudo que eles faziam Cumprindo as suas responsabilidades, horas ficando, horas partindo Às vezes era pouco tempo, às vezes eles queriam que fosse mais tempo, mas era pouco tempo Às vezes eles queriam que, era pouco, que fosse menos tempo, era mais Enfim, não interessa, Deus mandou, a gente faz Deus não falou nada, a gente fica Toda uma comunidade, irmãos O que nós percebemos aqui é que toda a comunidade, a movimentação e desenvolvimento de um povo Aconteceu por meio da ordem dos mandamentos Moisés recebeu mandamentos, ordenanças de Deus que estruturou toda a lei civil, cerimonial, religiosa. Toda a cultura de um povo estava encerrada debaixo da ordem de Deus. E isso preservou esse povo. A lei como um aio preservou não apenas o povo de Israel, mas todos aqueles que já chegaram a essa cultura até que Jesus se manifestasse. E isso foi organizado por meio de ordem. Diga comigo, ordem. Amém? Glória a Deus por isso. As coisas precisam ser organizadas. No, no, no último sermão eu falei um pouco sobre isso. Sobre paixão e sobre organização sem organização as coisas não funcionam eu fui militar por algum tempo da minha vida quase cinco anos, meu pai a vida toda eu sei que eu tenho alguns irmãos aqui que ainda são policiais ou, ou das forças armadas e dentro do militarismo nós temos a hierarquia e disciplina que basicamente estão falando sobre ordem e uma das expressões é, mais está é, fugindo a palavra aqui mais, não é vulgares, mas mais coloquiais, uma das expressões mais coloquiais a gente usa na rotina dentro do militarismo, a gente não, porque eu não uso mais, né? mas a gente usava que enverga, mas não quebra. A hierarquia e disciplina enverga, mas não quebra. A coisa pode parecer que vai dar uma descambadinha, mas ela volta a ficar de pé, porque existe ordem. Então, a ordem protegeu o povo de Israel debaixo de uma orientação de Deus. Então, ela tem a sua importância, porque algo organizado mantém vivo. Algo organizado mantém um padrão. Existem limites dentro da ordem. As pessoas não gostam de limites, as pessoas não gostam de ser mandadas, de receberem orientação. O nosso espírito rebelde, diabólico e adâmico, ele não gosta que alguém diga o que nós temos que fazer. A gente costuma, desde criancinha, ter rebeldia contra a autoridade. A gente não gosta do pai e da mãe quando é pequenininho, quando eles nos contrariam, a gente faz bice e joga no chão. A gente não gosta do professor mandando a gente sentar e calar a boca enquanto ele fala. Existe uma rebeldia dentro de nós contra a ordem, até a criança se dará a conhecer se ela é boa ou mal pelo seu comportamento o coração da criança está inclinado para a rebeldia desde os seus primeiros dias, a palavra de Deus diz isso, mas isso é diabólico, a revolta contra a ordem é diabólica, isso começou no céu com Satanás, e a gente começa, a gente cresce, então depois a gente não gosta do patrão, porque ele diz o que a gente tem que fazer, então a gente se revolta, por quê? Porque tem alguém nos dando ordem, tem alguém nos organizando, e naturalmente nós somos desorganizados e rebeldes, mas os limites da ordem nos protegem irmãos, Deus ensinou isso desde o Éden para a humanidade. Quando ele coloca Adão no jardim, ele diz, você pode comer de tudo. Era fácil viver ali, meu irmão. Era fácil viver naquele lugar. Você não pode fazer uma coisa só que o homem foi lá e fez a coisa que não podia fazer. Por isso que você precisa alimentar a sua mulher, irmão. Porque a primeira vez que a mulher deu comida para o homem, aconteceu isso aí. Então, dê comida para ela. Primeira vez, né, esses dias estavam brigando aí sobre se o homem tem que pagar a conta. Primeira vez que a mulher pagou a conta... Paga a conta, Lazarento, tem homem muito feminista aí, para de querer ficar dividindo a conta, paga a conta, porque você dá errado, brincadeira, voltando para a palavra aqui, mas nós temos aqui cuidado, brincadeira mais ou menos, né? tem fumaça, tem fogo, os limites, eles não expressam apenas uma ordem de alguém que quer se opor sobre, alguém que quer dominar sobre os limites, expressam cuidado e amor, meus irmãos, a ideia é como se você estivesse aqui agora e suponhamos que às vezes as crianças pequenininhas querem subir aqui quando elas chegam aqui a gente vem segura, agarra elas, né? a gente pula para ela não, não chega aí perto e a gente não está falando para ela não chegar aqui perto porque a gente quer mandar nela só e não, eu que mando aqui não chega perto não, nós estamos querendo proteger porque para uma criança aqui de três aninhos um capote aqui, né? no mínimo dá uma lascadinha então os limites eles representam amor, eles não representam opressão mas o nosso coração é oprimido pelos limites porque nós somos rebeldes mas a ordem tem o seu lugar, e outra, pensa comigo, quando nós lemos esses dias, eu preguei sobre o livro de juízes, uma série sobre o livro de juízes, é a série verdades difíceis de engolir, e nós percebemos que esse é o livro caótico da palavra de Deus, por quê? Porque não havia ordem, a palavra de Deus diz, não havia reis sobre eles, e cada um fazia o que queria, é uma desgraceira que só irmãos, então a ordem por si só também traz organização comunitária, porque imagina que no mundo hedonista, cada um tem o seu próprio senso moral e ético, ou seja, então não tem moral e ética nenhuma, se cada um tem as suas próprias regras, a minha regra avança na regra do outro, então que se dane cada um, é bom, não é errado se te faz feliz, assinado é Satanás, e é essa a ideia, eu estou feliz com isso, eu faço, você não está feliz com isso, você não faz, e assim vai, cada um faz, só que a minha liberdade ofende a liberdade do outro, e como nós organizamos isso, com o senso de moral e ética, ou seja, ordem, Existe uma organização para nós vivermos em comunidade. A gente precisa ter respeito. A gente precisa não avançar no espaço do outro. Então, a ordem tem os seus pontos positivos, sim. As regras têm os seus pontos positivos. Agora sim, lá em Mateus 18, perdão, Mateus 28, nos versos 18 ao 20. Quando você abre, eu dou uma bicada no café. Deve ser um café forte e duplo. Para a mente acordar. Está meio frio já e está parecendo suave. Frio. Aquele outro copinho segurava mais o BO, né? Né? Copinho, esse aqui não é de isopor né? esse é de plástico vamos fazer uma, uma manifestação uma greve aí por copinhos de isopor vamos se rebelar Mateus 28 18, diz assim então Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada toda a toda autoridade nos céus e na terra eu falei bastante sobre isso, sobre esse verso na última mensagem não vou falar novamente, mas preste atenção essa é a missão de qualquer cristão, portanto vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas preste atenção no que ele diz agora, ensinando-os a obedecer tudo o que eu, diga comigo, ordenei, diga de novo, ordenei, tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos, Jesus diz, vocês vão fazer discípulos, vocês vão batizá-los, mas existe algo que precisa acontecer constantemente, vocês vão ensiná-los... Uma igreja só é uma igreja organizada quando essa igreja é ensinada. É ensinada a fazer o quê? A viver debaixo da padrão, do padrão da doutrina humana? Não, Jesus disse, vocês não vão ensinar o que vocês acham que vocês têm que ensinar. Vocês vão ensinar o que eu ordenei. Glórias a Jesus pela sua palavra. Uma igreja só é uma igreja quando ela é ensinada debaixo das ordenanças de Jesus. Debaixo do padrão que Jesus estabeleceu. Lá em 2 João, Segunda Epístola do Apóstolo João, no capítulo 1, no verso 9. 2 João, capítulo 1, verso 9 todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, ou seja, naquilo que Cristo ordenou, agora o apóstolo João dizendo isso, mas vai além dele, não tem Deus, quem permanece no ensino, tem o pai e também tem o filho, ou seja, agora um discípulo de Jesus dizendo isso, quando Jesus me ensinou que eu precisava fazer discípulo, ele também me disse, vocês precisam ensinar o que eu ordenei, João agora está dizendo para você e para mim, para você ser um discípulo de Jesus, e ter o pai em você, e ter o filho dentro de você, você precisa permanecer no ensino ordenado por Jesus A igreja está aqui para organizar o ensino A igreja está na terra aqui para que o ensino continue Para que as pessoas continuem aprendendo o que a gente acha O jeito da gente, o que a gente acha bonitinho ou não Os pitacos dos seres humanos, não Para nós continuarmos e permanecermos no ensino de Jesus Quem pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus Aleluia Obrigado Jesus por isso ou seja, irmãos, existe um padrão a ser ensinado. Mas o que há, então, pastor, de negativo dentro das regras ou da ordem? Existem coisas. Eu pontuei algumas coisas aqui que são muito claras. E que nós percebemos desde aquele momento. A primeira coisa que eu anotei é que quando nós estamos movidos apenas debaixo de regras ou de ordenanças, o senso criativo e a originalidade são completamente sacrificadas. As pessoas que se movem apenas porque existe um padrão... Esses dias eu estava na casa de um amigo meu e eu falei que o cachorro dele, eu diagnostiquei o cachorro dele com algum tipo de, de, de distúrbio, de, de, de síndrome, que o cachorro ia entrar dentro da casa, a gente jogava a bolinha para ele, na hora que ele entrava dentro da casa ele ia correndo no maior pau, mas quando ele chegava perto do tapetinho da porta ele fazia assim, contornava o tapetinho, e aí ele entrava na casa, ele não pisava no tapetinho, aí eu falei, Sam, mano, esse cachorro tem alguma coisa, cara. Tava o Eduardo e eu, cadê o Eduardo? O pastor Eduardo tá aqui? A gente, o Eduardo viu primeiro lá e falou, meu, cinco vezes que eu joguei o cachorro, vem no maior pau, chega no tapetinho, ele, opa, opa, opa. E a gente quis dar diagnóstico pro cachorrinho, ele falou, oh, mas vocês não são da área. Eu falei, ó, oh, sua esposa é psicóloga, vem cá, ó. E a gente jogou o negócio, aí na hora que ele viu a mãe dele e falou, ixi, eu vou ter que fazer terapia, ele pulou o tapetinho e não contornou. Eu falei, filha da mãe, o cachorro é mais esperto que a gente. Ela virou as costas ele contornou o tapetinho mais três vezes. O cachorro deu um baile na gente. Mas quando a gente fica encerrado debaixo de um padrão, cara, às vezes tem um jeito mais fácil de fazer a coisa. Você vai entrar na casa de qualquer jeito, você não precisa contornar o tapetinho, criatura. Pula mas a gente, não, eu tenho que contornar o tapetinho, e a gente sai contornando o tapetinho, e aquilo não faz sentido, mas num determinado momento a gente descobre que os caras contornavam o tapetinho, porque antes o chão era de terra, e o cara não queria sujar aquilo, entende? Mas agora o chão está cimentado aqui, então você pode pisar no tapetinho, não vai sujar, as coisas evoluem, quando nós estamos encerrados debaixo de regra, a ausência de criatividade nos domina, nos mata, e automaticamente ela encerra o espaço para o diálogo, concorda comigo? quando a gente tem ali um protocolo de exatamente como tudo deve ser feito, a gente não consegue dialogar, porque não, não quero conversar, já está escrito, é assim, e a gente não entende mais, a gente não consegue não ir além, mas ir mais profundo, porque ir além do ensino é um problema, mas nós não fomos chamados para ir além, mas nós também não fomos chamados para ir a quem? Nós fomos chamados para ir mais profundo, amém? quando estão me entendendo? A gente não vai nem para um lado nem para o outro, mas a gente mergulha naquilo, e quando você apenas absorve uma sequência de regras que foi passada e você não lê aquilo com o seu coração, você tem dificuldade profundamente naquilo, então você trava o avanço, então a ordem quando ela não é acompanhada do que nós vamos dizer depois em relação ao progresso, ela trava o avanço, por exemplo, uma das piores coisas que aconteciam com a ordem debaixo do, das ordenanças de Deus, na própria época de Jesus isso fica muito claro, era que os fariseus mesmo, eles usavam a tradição como uma arma para o diabo, a gente vê o tempo todo Jesus repreendendo aqueles que ensinavam a ordem, os fariseus, os mestres da lei, eles usavam a tradição e aquilo virava uma arma para o diabo, para oprimir pessoas, para não permitir que as pessoas tivessem acesso ao reino de Deus, para dentro da sua própria interpretação das escrituras, a sua própria exegese, porque não era apenas uma extração do texto, mas uma opinião pessoal embutida ali, e eles faziam então que o seu zelo se tornassem os maiores inimigos de Jesus, o zelo dos fariseus pela ordem, o zelo dos fariseus pela palavra, o zelo dos fariseus, a diligência dos mestres da lei, na própria lei, fez com que eles se tornassem os maiores inimigos de Jesus, quantos estão me entendendo? Isso não é diferente hoje, as pessoas muitas vezes pelo zelo na doutrina humana, pelo zelo na interpretação que eles têm do quadrado que foi entregue 150, 30 anos atrás eles dizem, não, a igreja é desse jeito aqui, se o cara pintou a parede de preto, ah não, isso aí já está entrando no mundo dentro da igreja, meu Deus, agora eu estou de satanás e vou ficar sem mão por causa da minha mão aqui ainda. Porque a gente fez alguma coisa que saiu do quadrado de alguém. quando estão me entendendo? E aí o zelo por uma lei humana fez com que eles se tornassem inimigos de Jesus e continuam fazendo, meus irmãos. Porque eles se prenderam tanto na ordem que eles não conseguiram enxergar o progresso da revelação na frente deles. Fala, vocês estão, vocês que amam a lei não estão vendo a lei se cumprir. Vocês quiseram tanto por Isaías e Jeremias, vocês não estão vendo aqui ó, que um filho nos nasceu. O governo está sobre os seus ombros. Vocês estão olhando para a lei e não estão enxergando a lei. O zelo de vocês pela lei fez com que vocês não enxergassem a lei o os cegassem. E eles usaram aquilo contra o próprio Senhor. A própria lei de Deus, que era Jesus revelado e manifesta, eles não conseguiram enxergar. Por quê? Porque eles eram da ordem. Nós somos conservadores da ordem. Nós somos anti qualquer tipo de progresso, porque o progresso é do diabo, meus irmãos, meu Deus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, entenda o que está acontecendo aqui, a ideia dos fariseus era não permitir erros, era não permitir abusos, a ideia deles era não permitir que é, a lei não fosse protegida, o problema é que o sistema de proteção, proteção deles era completamente retrógrado, era equivocado, e eles sendo demasiadamente sábios e justos, como diz Salomão, não seja demasiadamente sábio, não seja demasiadamente justo, Fazendo isso eles se tornaram equivocadamente cegos, meu Deus ouça isso, por decidirem ser demasiadamente sábios e justos, eles se tornaram equivocadamente cegos, eles se cegaram dentro da sua própria sabedoria, eles se travaram dentro da sua própria justiça, Isaías no capítulo 28 ele diz ali acho que a partir do verso 10 né, ordem mais ordem, regras e mais regras, um pouco aqui um pouco ali e o que Jesus está dizendo ali em Isaías? Ele está falando, mas dá descanso para o meu povo. Jesus já estava usando ali a boca de Isaías para dizer, gente, um pouco mais de descanso, olha lá. O descanso no Espírito, a ordem é necessária. É o verso 11 e 12, agora pode colocar. Olha lá o verso 12. Esse é o lugar de descanso. Deixem descansar o exausto, mas o que acontece? Eles não querem ouvir. Eles estão travados nas suas próprias regras. Eles não conseguem enxergar o progresso da revelação. Em teologia nós falamos sobre revelação progressiva. Que Deus vai entregando aos poucos as coisas até que Jesus se manifeste. Jesus é a perfeita expressão, a exata expressão da glória de Deus. Mas eles não conseguiram ver a revelação sendo progredida. Eles pararam lá atrás. Moisés, 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 Moisés. Tem gente hoje ainda parada em Moisés. Tem gente hoje ainda parada no sábado como um dia físico. Tem gente hoje ainda parada em carne de porco. Tem gente hoje ainda parada em festa do tabernáculo. Festa de não sei o que. Tem gente ainda que quer ser judeu. Só que a revelação progrediu, meus irmãos. Nós estamos em Jesus. Ele é o Senhor do sábado. Ele é o nosso sábado. Então, como costumava dizer meu antigo, antigo pastor. Que dia que é hoje? Sabe que dia que é hoje? Sábado. Sabe que dia que é amanhã? Sábado. E terça-feira que dia é? Sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Quando nós entramos nele, ele é o nosso descanso. Nós descansamos todos os dias nele nós entramos em Jesus irmão, acabou esse negócio, você não pode curar no sábado, eu não posso curar no sábado dos homens, mas eu estou no Cairóz. para mim todo dia é sábado, todo dia eu estou descansando e me movendo, todo dia eu estou debaixo da ordem de Deus, mas todo dia eu estou descansando nele e progredindo, porque nós lemos, entendemos na palavra exatamente isso, que quando as pessoas se prendem em ordem, nós temos até pessoas que obedecem, mas o coração delas está longe, Isaías disse isso, Jesus repetiu, falou vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim, vocês são muito bons com as ordens, vocês são muito bons com ações religiosas e robóticas, mas vocês têm um coração ausente. E, cara, quantas vezes nós vemos Isaías, Davi, por exemplo, percebendo isso e dizendo, eu estou com o saco cheio, perdão a expressão aqui, eu estou cansado. É, Deus não disse isso, perdão. Eu estou cansado das festas religiosas de vocês, minha paciência esgotou, por favor, não subam, não adorem, não entreguem ofertas. Por quê? Porque vocês estão vivendo religiosamente, mas o coração de vocês está longe de mim. E Deus não está interessado em gente que sabe muito bem caminhar debaixo de ordem, mas não colocou o coração. Deus disse para você amá-lo de todo o seu coração. De toda a sua mente, de toda a sua alma, com todo o seu intelecto, mas com todo o seu coração. Se você parou na mente, você pode até estar ali dentro de uma verdade de regras, mas a verdade do em espírito em verdade é uma verdade do espírito. É algo que vem de dentro. Jesus te chamou para amá-lo com o coração. Não para obedecer protocolo. Se ele quisesse que você obedecesse esse protocolo, ele não tinha te dado a livre agência humana para você, para você poder escolher coisas. É fácil isso? Aí você vai lá para o dilema de Epícoro, se Deus é bom, por que o homem pode escolher fazer errado, e blá, 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 aquela coisa toda. Que Deus é Deus e cala sua boca, você é ser humano. O vaso não fala contra quem fez. Engole a seco, o padrão de Deus está mais alto que o seu, humanamente você não vai conseguir entender nada. Deus te deu a oportunidade de amá-lo com o coração. Se ele quisesse que você fosse um robótico de ações religiosas, ele não tinha te dado a oportunidade de negar isso é amor, eu te dou oportunidade, eu te dou limites, eu te dou caminhos, eu digo para você, escolha a bênção, mas se você quiser escolher a maldição, não é porque eu te amo, eu sou mau, é porque a única forma de amar é com liberdade, quantos estão entendendo? Bom, e o progresso pastor? O progresso é o seguinte, nós temos lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15, como nós já lemos inclusive Filipenses 1, 25, Paulo fala sobre um progresso na fé, mas agora ele está falando com o um jovem pastor, com o seu sucessor Timóteo, ele diz, seja diligente nessas coisas, tenha zelo nessas coisas, ok? Então viva debaixo daquilo que foi ensinado, viva debaixo de ordem, tenha diligência, seja zeloso, dedique-se inteiramente a elas, mas o que acontece quando nós de fato somos zelosos no Espírito? Para que todos vejam o seu progresso, diga comigo, para que todos vejam o seu progresso? Paulo está dizendo aqui, você vai ser diligente no ensino, mas automaticamente quando você aplica o coração, porque a diligência e o zelo, é você fazer com amor, com paixão, é você estar ali, né, no, no inglês eles usam mais essa expressão nesse sentido, mas é você estar excitado com aquilo, empolgado com aquilo, você estar envolvido com o seu coração, você ter euforia naquilo, você não está fazendo o que você está fazendo, a coisa mais chata que tem é trabalhar com alguém, é viver com alguém que está fazendo só porque está fazendo, não tem o um coração naquilo, cansa gente, cria um ambiente desgastante porque nós queremos estar com o coração lembra que eu falei de organização, mas cadê a paixão aqui, tem que ter paixão o coração tem que estar nisso, Paulo está dizendo seja diligente, bota o coração nesse trem menino, se envolve com isso de coração porque aí as pessoas vão ver o seu progresso porque quem vive só debaixo da ordem não progride, quem vive só debaixo do protocolo não progride, mas quando nós falamos do ensino, nós nos envolvemos com o coração para que nós então tenhamos progresso a inovação, irmãos, Isaías 43, 19, Deus que é um Deus de ordem, Deus que é um Deus organizado, diz Eis que faço todas as coisas novas, Deus ama o progresso, Deus ama tanto progresso que em Apocalipse diz que Ele está fazendo novos céus e nova terra, por que que não reforma o antigo? Não, joga tudo para o chão, vou fazer tudo de novo, Eis que faço todas as coisas novas, Deus é um Deus de progresso Outra, nós precisamos entender e adaptar ao contexto para servir a nossa realidade não adianta, irmãos, você ficar batendo o pé que ah, em 1960 era assim, mas a gente não está em 1960, criatura. Mas era muito bom em 99 com o David Kina. Gente, David Kina é uma bênção, tal, mas a gente não está mais em 99 com o David Quina. Está em 2022, esquece isso. Esse saudosismo maldito que prende a gente no passado e impede a gente de viver as coisas que Deus está fazendo. Deus está dizendo, eu estou fazendo coisas novas. Glória a Deus. Eu creio que até o David Keelan está se renovando, está entendendo, eu estou em outra geração. Eu não posso mais ficar lá com o violão lá e falar, oh, né? isso era do Júlio, sua música, eu ia cantar uma errada aqui. Mas eu não posso ficar mais meia hora falando a mesma coisa, aquilo fez sentido no momento, foi bem, esse Espírito Santo veio, mas beleza, legal. Né, gente? Quem gosta de passado é museu e diabo. Nós avançamos, nós progredimos. Nós precisamos nos adaptar ao contexto. Paulo fala sobre adaptação ao contexto, ele fala, eu me fiz de tudo para ganhar todos. Eu me adaptei para poder chegar nas pessoas. Eu não adaptei o princípio da palavra, porque eu me mandei na ordem. Eu me mantive na ordem. Só que eu progredi na revelação. Eu entendi as coisas novas. Eu aprendi como me comunicar com as pessoas que eu estou falando. Então eu chego no coração delas, porque se eu continuar falando aqui, vossa mercê, eu não estou falando mais com, com pessoas que falam vossa mercê. Talvez as crianças nem sabem que é vossa mercê. É só você, ou oh, mano. Não faz mais sentido era lindo, concordo, nossa, eu amo arquitetura barroca, eu amo literatura, irmãos, mas beleza, legal, vamos para frente, Deus está fazendo coisas novas, nós precisamos entender com quem nós estamos falando, se fosse para você ficar falando igual em 1980, você falava, ou você tinha morrido em 1980, ou você tinha nascido lá em 1920 e chegava até 80, porque Deus vai renovando as coisas, você está em 2022, Deus criou você para esse tempo e para essa geração em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus por isso. E assim nós conseguimos, então, escutar e avaliar as coisas. Quando nós temos o progresso, nós conseguimos escutar e avaliar. Gente, eu estou pastoreando aqui a Burnie há seis anos. Eu pastoreava oito anos antes de vir para a Burnie. Mas agora, algumas coisas eu já estou perguntando para a meninada de 20. Eu vou fazer 40, semana que vem eu já estou perguntando. O que vocês veem aqui? A gente vai fazer algumas modificações porque eu estou ouvindo os meninos já. Estou treinando já a molecada de 20 e pouco. Para poder seguir o um negócio à frente. Senão eu vou ficar para trás. Se eu ficar só ouvindo, eu ouço os mais velhos. É óbvio que eu ouço. Essa semana eu estava aqui com amigos meus, lá na casa dos 50, por ali, conversando e ouvindo. Eu sento para aprender também. A gente precisa o tempo todo mixar as gerações, porque ambos estamos aqui convivendo, desde os pequenininhos até os mais experientes. A gente precisa entender, mas a gente não está treinando uma geração para falar com os mais idosos. A gente está treinando uma geração para falar com a sua própria geração. Nós estamos deixando legado. Legado você não deixa para trás, legado você deixa para frente. Então eu preciso entender o que vai acontecer daqui 10 anos, porque daqui 10 anos minha filha tem 20. Como vai ser a geração dela? Eu vou preparar minha filha para viver em 1960 ou vou preparar ela para viver em 2040? Eu vou preparar ela para voltar a usar telefone no gancho ou vou preparar ela para usar comunicação com um satélite no espaço? Ou eu entendo o que está acontecendo eu não vou conseguir ouvir as pessoas. Isso é um perigo, irmãos. Porque igrejas fecham por causa disso. Empresas falem por causa disso. Casamentos terminam por causa disso. Entende o que o Espírito Santo está falando? Então nós progredimos, porque no progresso existe a humildade para parar, desconstituir, recomeçar. Quantos estão entendendo o que o Espírito Santo está falando? Assim a gente consegue prestar melhores serviços, a gente consegue atender melhor as pessoas. Imagina uma igreja hoje, sem internet. Aliás, bom dia para os irmãos da live aí, né? Primeiramente bom dia, perdão. Imagina essa pessoa não ia estar sendo abençoada por isso. Ah, não, não faço live. Não faz live, quantas igrejas fecharam na pandemia porque não tinham equipamento tecnológico para se comunicar com as pessoas que estão na internet. Então, eu não quero falar com quem está na internet, eu não quero falar com o mundo. Então, o evangelho veio só para os crentes que vêm para a igreja, quem tem o carro, quem está perto, quem consegue chegar, quem estiver um doente não precisa ouvir. Entenda, a gente tem que ter maturidade. Terça-feira nós vamos iniciar uma nova série do offline com o tema intimidade. E eu não vou voltar a fazer live de terça-feira, porque eu percebi que muita gente que pode ficar, muita gente que pode ficar na igreja estava ficando em casa porque se acostumou com a pandemia, essa maldição do fica em casa. Ou oh, frase de Satanás, meu Deus, eu costumo ficar em casa de semana. Ah, eu estou cansado, trabalhei. Todo mundo está cansado, todo mundo trabalha, gente. Não dá para dar um troféu para você, porque você está cansado que você trabalha. Crente gosta de trabalhar, tá bom? Vai ter com a formiga o apreguiçoso, Você trabalha, você vem suado, fedido para a igreja até aqui, mas você vem para o culto. A não ser que você não possa. Não tem sentido, estou na faculdade, tudo bem, mas estou no avião na China, o Marquito ali, estou. Né? Cadê o Quito? Eu vi o Quito aí. Ali, o Quito. Estou no avião na China levando peça, não dá para você vir para o culto, né? Agora, se você pode, você deve vir, esse é o lugar de ajuntamento santo, é a Assembleia dos Justos. Oxe, a essência da glória de Deus, eu que nunca tinha feito isso, fiz agora, desliguei o microfone aqui. A essência da glória de Deus está nesse lugar, irmãos, é diferente do online. Você está aí online, por favor, à noite você vem para o culto, tá? Eu amo você em nome de Jesus, mas vem aqui, fica em casa não. A gente tem um equilíbrio das coisas. A gente vai iniciar uma série aqui, quatro sermões sobre intimidade, sobre devoção. A gente estava falando sobre oração. Em setembro também a gente vai ter uma série de palavras aqui na terça e eu não vou transmitir, ponto. Ah, pastor, mas eu quero ouvir e tal. Se você não consegue vir, então não era para você. Deus quer falar com quem consegue vir. Eu sou o pastor eu entendi isso. Eu vou seguir isso até que o Espírito Santo me dê outra direção. Mas por enquanto, terça-feira sem transmissão. Domingo a gente transmite. A gente não tem nada contra a tecnologia. A gente não tem nada também a favor, a gente simplesmente usa as coisas que Deus coloca na nossa mão. O que nós podemos usar, o que vem nas nossas mãos, nós fazemos conforme as nossas forças. Mas qual o problema então? Qual o problema aqui com o progresso? Quais seriam as coisas negativas? Primeiro, eu até anotei alguns, alguns versículos aqui, irmãos, mas eu não, não vou abrir por causa do tempo, tá? Então, depois eu posto aqui esses bolsos aí no meu grupo lá no Telegram. Quem não tá lá no meu grupo, entra no meu... Ixi, nem sei se tem mais ah, em algum me chama lá que eu ponho você no grupo do Telegram. E aí eu vou mandar os esboços lá, eu mando esse esboço aqui. Quais seriam as coisas negativas? Primeiro, erros irreparáveis. Qual o perigo do progresso? O progresso desordenado pode, ele pode se constituir em um tipo de erro que não consiga mais ser reparado. Constantemente nós vemos Paulo falando sobre isso. Os homens que entraram em Gálatas ali, na, na, na galáxia ali naquela região e começaram então a passar do evangelho, pensando que estavam progredindo, fazendo uma mistura de coisas antigas, uma bagunça que só, Paulo chega a dizer assim, ainda que um anjo do céu desça e pregue outro evangelho, além daquele que eu preguei, que ele seja considerado maldito, existe um evangelho já aqui que é organizado, e se você progredir além disso, você pode constituir isso num erro irreparável, irmãos, esses dias eu conheci um rapaz, e eu vi que ele estava fazendo muitas coisas para Deus, mas que ele estava sem um senso de organização, e eu disse isso para ele, eu disse, eu vou tentar ficar perto e cuidar de você, porque um erro de um homem bem intencionado pode causar tantos danos quanto o erro de um mal intencionado, não faz diferença nenhuma, pode ser um pastor aqui que é um lobo em pele de ovelha, que o cara está com o coração mal, o cara só quer dinheiro, a igreja para ele é business, ele não está nem com ninguém, e ele está pregando as heresias dele, está enchendo bolsa, é dinheiro, é prosperidade, é o diabo a quatro aqui, e ele está detonando com a igreja e causando erro. Mas pode ser um cara de boa intenção, de bom coração, pregando merezia O erro é o mesmo. A tragédia é o mesmo. Então, o progresso sem a ordem, irmãos, pode constituir erros irreparáveis. Segundo ponto, pode quebrar princípios. A Palavra de Deus nos ensina a não removermos marcos antigos. Existem coisas nas quais nós evoluímos. Mas a Bíblia não está sendo atualizada não, viu, querido? Amém? Billy Graham já diria que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, não é nem o de hoje. A palavra de Deus é suficiente, amém? É só na escritura até Jesus voltar, sabe por quê? Todas as coisas vão passar, mas as palavras de Deus permanecerão. Todas as coisas vão passar. Eu queria chamar os irmãos da ceia, pode se posicionar aqui na frente. O pessoal do louvor também pode subir, os irmãos da ceia, por favor. Podem vir aqui na frente. A palavra de Deus não vai passar, irmãos. Se você mexer numa vírgula, porque a vírgula muda o sentido. Tem gente que precisa orar mais aí. Estudar a língua portuguesa para aprender a usar a vírgula. Amém, irmãos? A vírgula é um negócio de Deus. Aproveita que a língua portuguesa tem vírgula e use a vírgula, os pontos. Você, fala, você mexer num tio, porque o tio muda a palavra. Não é, o tio não é o seu tio, não. É o tio, com T e L. Tio. O acento. Uma acentuação. Uma pontuação. Pode mudar alguma coisa. Diz que quem tirar um pedacinho da palavra de Deus vai ser tirada a porção dele da árvore da vida. Quem colocar um trem ali a mais na Bíblia vai ser acrescentado nele todos os rais da palavra de Deus, todas as maldições, a palavra de Deus não é atualizada, não. a palavra de Deus já está resolvida já, a revelação é progressiva até enxergar Jesus, o canon está fechado, a palavra de Deus é a autoridade sobre a vida da igreja, glórias a ele por isso, nós precisamos aprender a entender o que está acontecendo, não adaptar, porque a quebra de princípios cara, do progresso pode destruir tudo, tem gente querendo quebrar princípios para ajustar, essa adaptação tem limites, essa adaptação tem os seus limites, os seus limites estão na ordem, fora o perigo do desconhecido, né? quantas heresias são criadas cara, por causa de interpretações pessoais, quantas mentiras são pregadas, então o progresso também tem os seus riscos, entende? Assim como a ordem tem os seus riscos, o progresso também tem os seus riscos, o que, que nós precisamos então? A soma de ordem e progresso, nós precisamos aprender como somar ordem e progresso, lembra quando chegaram em Jesus e falaram, Jesus tem uma moeda aqui, fariseus e herodianos, novamente a maldição né? política e religião, fariseus e herodianos chegaram para tentar Jesus, falaram, dá uma moeda aqui Jesus falou, dá moeda aí na mão, é certo pagar tributo, não é certo pagar tributo Ele falou, de um lado aqui, o que, que tem essa carinha aqui, ah, a carinha de César né? Jesus diz assim então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dar para César, que é de César, e vocês vão dar para Deus, o que é de Deus, sabe o que Jesus estava dizendo? vocês estão sempre discutindo entre A ou B o que é melhor? Isso ou isso, mas eu tenho os meus próprios caminhos, os caminhos dos homens são limitados nos seus próprios patamares mas como diz o profeta Isaías no capítulo 55, no verso 8 até os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, até os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, porque as nossas mentes limitadas creem que um prisma resolve a questão nós acreditamos que o nosso próprio ponto de vista resolve a questão, ah eu sou o cara da ordem, ah eu sou o cara do progresso, aí Jesus vem e diz para você eu sou o cara da ordem e progresso, e arrebenta com a gente no meio, meu Deus, você devia ficar feliz com isso, porque Deus não é nenhum lado, nem o outro, Ele não é nenhuma terceira opção, Ele é o padrão, Ele é o padrão de ordem e progresso, Ele é a soma perfeita de todas essas coisas, Ele é um Deus organizado, mas que faz coisas novas, e por isso que nós precisamos cada vez mais querer ser ensinados, e ter profundidade no ensino, para nós não sermos enganados, para nós não perdermos aquilo que devem ser marcos E que não podem ser negociados Mas para nós não deixarmos de absorver As coisas novas que ele está fazendo Meu Deus E essa igreja é uma igreja que acredita nisso É por isso que a nossa missão é ganhar, acolher e ensinar Porque nós acreditamos que o ensino é perfeito Que existe um padrão Mas que ele está sempre se renovando Nós acreditamos que o Espírito Santo desceu e encheu a igreja Mas que ele está sempre vindo em porções novas Nos enchendo mais Mas eu já estou cheio Como que enche mais depois de encher? Diga comigo Transbordar diga comigo, transbordar, o Espírito já nos encheu irmãos, mas Ele quer transbordar, Ele quer derramar sempre mais, Ele quer jogar sempre mais dentro da gente, para vir coisas novas, e aquilo derrama, e aquilo enche, aquilo flui, aquilo alimenta, aquilo sacia, eis que Ele faz coisas novas, Deus Ele quer nos ver progredindo na fé, porque isso significa que nós vamos crescer no Espírito, nos relacionando com Ele. É isso que Paulo diz, eu quero ver o seu progresso na fé. Sabe o que ele está dizendo? Eu já te salvei, eu já cuidei de você, mas agora você vai avançar ainda mais, porque o seu relacionamento comigo será cada vez mais profundo. Amém? E nós nos relacionamos com ele através do quê? Da ordem da sua palavra. Nós progredimos na fé nos relacionando com o Espírito por meio da palavra, que são os seus mandamentos. E Deus também não deixou para nós um livro de regras, Deus não veio te regulamentar. Deus não veio fazer um ISO 9000 com você apenas. Ele nos deixou um Espírito para nos guiar. Ele disse, eu estou indo para o Pai, mas o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Nós amamos a Palavra de Deus, nós amamos a Bíblia, mas Jesus não foi para o céu e falou, estou deixando um livro. Esses dias alguém disse isso aqui, isso é muito profundo. Ele não deixou, ó. Te gosta de falar, a Bíblia é meu manual de instrução, legal. Mas Deus não deixou um livro de regras para você. Ele deixou um mecanismo, um meio a sua palavra para nós nos relacionarmos com o Espírito, ele não falou, a Bíblia vai ensinar você todas as coisas, ele disse, o Espírito vai te guiar em toda a verdade, então você pega a verdade, que são as ordens de Deus, mas você progride na fé por meio do Espírito, quantos estão entendendo isso?